0: Перед тем, как вступить в должность, президент приносит своему народу присягу. Путин несколько раз, возложив руку на Конституцию, торжественно клялся, что будет уважать и охранять права и свободы граждан, верно служить народу. Что такое клятва для патологического лжеца и преступника? Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, Но дело в том, что клятву перед вступлением в должность дает каждый глава субъекта в России. Вот губернатор Томской области Владимир Мазур обещал служить процветанию области и благополучию ее жителей. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров клялся уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова клялась защищать интересы населения. То же самое в Татарстане, в Ростовскую область. В, области, в республике Бурятия и в каждом другом регионе России. Они клялись, что будут действовать в интересах своих земляков. Но что мы увидели с началом войны? Мы увидели истинную трусость и беспомощность армии чиновников от западных границ до Дальнего Востока. И если Путин, начав безумную войну, предал свою страну, то главы регионов, местные чиновники и депутаты подхватили и продолжили его дело на местах. Что произошло 24 февраля в прошлом году? Путин самолично решил, что Россия должна напасть на Украину. Он не спросил ни у вас, ни у меня, ни у кого. Он просто поставил всех россиян перед фактом, что теперь мы граждане страны оккупанта. Ему плевать на ваши планы о будущем, плевать на вас, на ваших детей и родственников. Путину на старости лет стало скучно, и он втянул всех в эту кровавую авантюру. Вы ведь помните свою первую реакцию, когда узнали о начале войны. Это безумие, такого просто не может быть. Это нужно остановить. Если там, в Москве, на Старой площади сошли с ума, кто-то из чиновников в остальной России должен громко заявить об этом. Но картина чиновничей трусости и бесхребетности в путинской России оказалась куда более удручающей, чем мы могли себе представить региональной власти, вся эта так называемая региональная элита оказалась абсолютно кастрированной. Из-за своей трусости они снова присягнули Путину, а значит добровольно согласились стать соучастниками преступлений в Украине. Для публичной коллективной присяги Путин воспользовался датой оккупации Крыма. К 18 марта было уже ясно, что блицкрик провалился. И по всей стране были организованы праздничные концерты, на которые местные власти сгоняли бюджетников. Вот только в этот раз в роли бесправных бюджетников были еще и сами губернаторы и председатели ЗАГС Кремль заставил их, как послушных собачек, выйти и пристегнуть верности хозяину. Мы сегодня должны как никогда едины и сплочены. Тогда победа будет за нами. Поэтому наш президент, Владимир Владимирович Путин дал своевременный и стратегически важный приказ о проведении специальной военной операции на Украине. Недавно издание «Верстка» рассказало о том, что Кремль рекомендовал губернаторам максимально публично съездить на войну в Украине. Это отлично укладывается в логику о том, что федеральная власть старается замазать кровью власти региональной, а те под страхом никак не могут в этом отказать. Никто из глав регионов не вступился за своих земляков, никто даже не поставил публичный вопрос, а правильно ли мы делаем, что посылаем своих граждан в соседнюю независимую страну убивать и умирать. Это и есть результат 20-летней отрицательной селекции когда к власти, в том числе региональной, допускаются лишь самые послушные режимы исполнителя, которые думают только о своих шкурах. И даже такая ужасная вещь, как война, не заставила их опомниться. Не знаю, в каком регионе вы живете и смотрите сейчас этот ролик. В Дагестане или в Ставропольском крае, в Тюменской или Владимирской области. Но я знаю, что ваши местные власти предали вас и предают каждый день. Вместо того, чтобы защищать вас и ваших земляков от этой бессмысленной войны, они напротив ее прославляют. Даже если ваш губернатор старается лично не высказываться на тему войны, в любом регионе есть подконтрольные местным властям СМИ. И если в вечерних новостях вам рассказывают, как очередные ваши земляки отправились на войну бороться с украинским нацизмом, знайте, это ваши местные власти помогают Путину убивать мирных граждан Украины а также убивать ваших же земляков, которые погибнут на передовой. Каждый из этих ребят уже герой. Сегодня с железнодорожного вокзала отправляли первую часть мобилизованных. Мобилизованные приморцы отправились в зону проведения специальной военной операции. В аэропорту Владивостока для них состоялся концерт. Для них выступили артисты и творческие коллективы Приморья. Под флагом России и боевым знаменем воинской части уже через несколько минут бойцы из Адыгея отправятся в зону СВО. Прав писатель Дмитрий Глуховский, который недавно в своем телеграм-канале ко дню российской печати написал о личной ответственности каждого, кто помогает путинской диктатуре. В людей убивал один единственный человек, отвинчивающий газовый вентиль. Но это массовое убийство было бы невозможно без работы десятков тысяч причастных, каждый из которых просто открывал ворота, просто сортировал людей, просто вел железнодорожный состав, просто печатал листовки, просто доносил на соседей и просто аплодировал, марширующим штурмовикам. Дмитрий Глуховский писал о пропаганде, которая работает на озверение и скотинизацию населения. И если в вашем регионе или населенном пункте местная телекомпания пропагандирует войну и подвиги российских бойцов, знайте, за этим стоит ваш губернатор и местные чиновники. Они прекрасно знают, что являются соучастниками военных преступлений и согласились отрабатывать эту роль можно задаться вопросом, что им было делать после 24 февраля, ведь Путин их тоже поставил перед фактом войны. Ответ прост, и он касается любого гражданина страны. Не соучаствовать в военных преступлениях и не пропагандировать войну. Вспомнить, наконец, что они не слуги Путина, а слуги народа. Действовать в интересах граждан – это их обязанность. Они могли назвать войну войной. Они могли саботировать работу, уволиться в конце концов. Но путинская армия чиновников на проверку оказалась очень-очень трусливой. Но я решительно не понимаю, на что они надеются? Что Путин сломит дух украинцев и все в мире признают, что он был прав? Такого никогда не будет. Эта война навсегда останется позорной страницей в истории России. И те, кто ее поддерживает, добровольно оставляют на себе этой клейму позора. Поддержка Путина и войны – это не то, о чем захочется в будущем рассказывать своим детям и внукам. Хотя их даже спрашивать никто не будет. Ведь все легко гуглится. И все же большинство просто приняли выжидательную позицию. Они понимают, что Путин переступил к черту, что на дистанции путинский режим обречен. Это лишь вопрос времени. И самое безопасное – это затаиться, не высовываться и по возможности как можно тише продолжать делать свою работу. Они надеются на то, что когда путинская система – Пойдет в разнос, всем будет просто не до них. Думают, что смогут переобуться и встроиться в новую систему. В конце концов, после распада СССР никто, по большому счету, не понес ответственности за преступление прошлого. Многие партийные функционеры и чекисты не только остались в политике, но и сделали серьезную карьеру при новой власти. Если тогда получилось проскочить, то почему в этот раз должно быть по-другому? Так думают они. Но у меня для них плохие новости. В этот раз проскочить между строек не получится. Путинизм совершил много зла, как внутри России, так и за ее пределами. Ошибки прошлого будут учтены. Люстрация и депутинизация будут обязательным условием перехода к новой, нормальной жизни. Я снова повторюсь. Век информационных технологий. Наивно полагать, что можно взять и обнулить свое прошлое. Если вы сегодня пропагандируете войну, будьте готовы отвечать за это завтра. Есть афоризм. Молчание – золото, если, конечно, не подлость. В случае с региональными элитами это больше, чем подлость. Пока чиновники затаились и приняли выжидательную позицию, их бесправных земляков будут и дальше отправлять на убой. При том, что никто из так называемой элиты не торопится отправляться на фронт. У них есть возможность отмазать себя и своих сыновей. Умирать и выигрывать драгоценное время для них отправит обычных людей. И большинство это отлично понимает. Пусть нам пытаются преподнести войну в Украине как народную, но никакой народной поддержки нет и в помине. Почитайте любые региональные сайты, где еще осталась возможность комментирования. Когда очередной чиновник высказывается о войне, ему пишут, что ни он, ни его дети отправляться на фронт не спешат. Все знают, чего стоят патриотические речи чиновничьи элиты. Хотя слово «элиты» сюда ну никак не подходит. Отрицательная селекция имени «Единой России» наглядно продемонстрировала, из каких кадров состоит эта бесхребетная армия чинуш, готовых присмыкаться перед Путиным и отправлять своих земляков на верную смерть. Где бы вы ни жили – в Удмурте или в Хабаровском крае, в Хакасии или Санкт-Петербурге, в Башкирии или Смоленской области – требуйте от своих местных чиновников защищать ваши интересы и ваши жизни. Не вы, не ваши родственники не обязаны брать грех на душу в этой ужасной войне. Не вы, ни ваши родственники не обязаны умирать за престарелого диктатора и его друзей. Защищайте себя и своих близких».